0: Vandaag ga ik in gesprek met Esther Bergsma. We gaan het hebben over hoogsensitiviteit, oftewel HSP. Er zijn veel misvattingen over hoogsensitiviteit en ook is er nog weinig bekend. Het is nog een vrij nieuw begrip. Vandaar dat ik Esther uitgenodigd heb voor deze podcast, zodat er meer duidelijkheid komt over hoogsensitiviteit. Vind je dit nu een interessante podcast? Volg hem dan even op Spotify of deel hem vooral met je vrienden. Zo kunnen nog meer mensen geïnspireerd raken door deze verhalen. Zoals altijd wens ik je weer heel veel
1: luisterplezier.
0: Uh, nou, Esther, welkom bij de podcast. Ik uh, wil jou heel erg bedanken dat jij uh, tijd vrij hebt gemaakt. Uh, ik heb ondertussen door dat jij een schema hebt, volgens mij. <laughs> uh, <laughs> uh, kun jij heel even kort ja, vertellen wie je bent en wat jij uh,
1: precies doet? Ja, ik ben Esther Bergsma, ik ben sociaal wetenschappelijk onderzoeker en auteur op het gebied van hoogsensitiviteit. En ik ben uh, 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 eigenlijk sinds 2014 bezig op dit thema... en uh, mijn oude vak van sociaal-wetenschappelijk onderzoeker uh, ingezet... om gewoon veel meer kennis uh, te vergaren over het onderwerp... omdat het nog heel erg nieuw is. Dus ik heb een aantal uh, uh, onderzoeken in Nederland, maar ook internationaal gedaan... En daar schrijf ik over, daar geef ik trainingen over en daar spreek ik over. En zo hoop ik uh, goede, onderbouwde informatie over hoogsensitiviteit verder te verspreiden. Ja, mooi. Mag ik vragen waar jouw interesse naar hoogsensitiviteit uh, is begonnen? Nou, ik ben zelf uh, burn-out geraakt -hmm. in uh, in een managementfunctie waar ik toen in zat. En uh, dat proces ging gewoon heel moeizaam om daar weer van te herstellen. -hmm. In die periode las ik een boek van Elaine Aron. uh, -hmm. Hoogsensitieve personen heette dat. En uh, toen dacht ik, oh jeetje, dit ben ik gewoon. Dit is zo herkenbaar. En ik had zo'n negatief zelfbeeld ontwikkeld. -hmm. uh, Omdat dat dat ging allemaal niet goed. En dat ziekteproces dus ook niet. Uh, En toen realiseerde ik me dat... Ja, dat ik gewoon anders in elkaar zit. En en dat wat ik heel vaak als negatief iets zag... dat dat ook gewoon hele positieve effecten uh, en aspecten uh, in zich heeft. Ja. Ja, dat was zo'n bevrijding. En dat heeft me zo geholpen om om mezelf weer sterker op te bouwen. -hmm. En toen dacht jij, hier wil ik iets mee. (laughs) Ja, ja. Toen, uh, ik ik, ik herstelde heel langzaam. Dus uh, ongeveer na vier jaar pas dacht ik... nou, ik kan weer wat werken, maar... Dat lukte me zeker niet fulltime. Hmm. en Dus ik ben heel, met hele kleine stapjes begonnen. En toen met mijn eigen uh, praktijk begonnen. En zo uh, uh, yeah, eigenlijk steeds meer uitgebreid... in uh, nou ja, wat ik kan betekenen voor hoogsensitieve mensen. In eerste instantie echt in, uh, in een-op-een situaties... en coachings mm-hmm. van uh, hoogsensitieve mensen en gezinnen. Yeah. Um, maar op dit moment heb ik het er eigenlijk een beetje te druk voor... en en leid ik coaches op die mensen en gezinnen uh, begeleiden... en probeer ik meer de overkoepelende dingen te doen... Uh, zodat er gewoon veel meer mensen tegelijkertijd kunnen profiteren.
0: Ja, mooi. Mooi werk wat je doet. Um, ik wil hier even uitleggen aan de luisteraars ook uh, ja, waarom ik Esther heb gevraagd voor deze podcast. Um, ik zie in mijn praktijk uh, best vaak mensen um, ja, binnenwandelen die inderdaad uh, ja, hoogsensitief blijken te zijn. Um, nou, ik ben absoluut geen expert op dit gebied, dus ik dacht, nou, ik, uh, ik ga iemand zoeken um, ja, waar ik wel dat gevoel bij krijg. Nou, toen kwam ik al snel bij Esther uit, ik volgde Esther al een tijdje... Um, Ja, ze heeft ook een heel mooi opleidingscentrum, noem ik het. Ik weet niet hoe jij het zelf noemt, Esther.
1: Ja, opleidingscentrum, dat klinkt me nou net iets te... Maar ik heb
0: een mooi traject inderdaad ontwikkeld
1: eh, voor professionals, ook heel specifiek. Ja, Ja. en
0: ik denk, nou ja, als je iemand moet hebben, dan denk ik uh, dat Esther ondertussen wel de naam van zichzelf uh, heeft gecreëerd. Ja, om hier meer duidelijkheid te geven over uh, hoogsensitiviteit en Um, wat jij zelf ook al zei, van, er zitten ook ontzettend veel mooie kanten aan hoogsensitief uh, zijn. Um, en ik, ik wil ook graag even de leuke dingen uh, benoemd hebben, dan alleen altijd die negatieve kanten van. Um, ja. Dus uh, ja, kun jij kort even, om een kleine introductie te geven aan mensen die hier misschien nog nooit van gehoord hebben, wat, wat is hoogsensitiviteit nu precies?
1: Het is een eigenschap die er eigenlijk voor zorgt dat je situaties anders ervaart. En dat heeft te maken met dat je meer opmerkt uit je omgeving. -hmm. Dus allerlei signalen via je zintuigen uh, komen vaak sterker binnen. Het kunnen lichte geluiden zijn, maar kunnen bijvoorbeeld ook emoties zijn van anderen die je oppikt. Dus je neemt veel meer subtiele details waar in dezelfde situatie. Maar het grootste verschil -hmm. zit eigenlijk in de verwerking van al die informatie. Diepgaande verwerking noemen we dat. En dat betekent dat je allerlei verbanden legt, associëren denkt, uh, probeert rekening te houden met iedereen. En, uh, en er eigenlijk een, de, ja, de optimale optieambitie noem ik dat. Je bent continu bezig om het, het beste te, ja. te beslissen op basis van wat je allemaal opmerkt. Um, Dus we hebben opmerken, we hebben de stap verwerken en vervolgens hebben we ook nog de stap reageren. Dat betekent dat in zo'n situatie je vaak veel sterkere emoties hebt.
0: -hmm. Het kunnen
1: negatieve emoties zijn, maar ook de positieve emoties zijn veel sterker. En je ervaart vaak meer stress na eenzelfde taak als je collega of je vriend of je je partner. Ja. Dus, dus in de informatieverwerking verschillen hoogsensitieve mensen in het opmerken, in het verwerken en in het reageren. Ja, en, um, ja natuurlijk met jouw achtergrond. Um,
0: uh, hoe is hier de wetenschap uh, in Esther? Kun jij daar iets uh, verder op ingaan?
1: Nou, ik zei, dat is een heel nieuw onderzoeksgebied. Ja, precies. Er zijn nu rond de honderd wetenschappelijke artikelen over verschenen. Mm-hmm. En, en vaak werkt het zo dat er hoe meer er geschreven wordt... hoe meer er ook weer verder onderzocht ja. wordt. En dat is heel goed, want heel veel weten we nog niet. Ja. Maar we weten eigenlijk ook heel veel al wel. En mm-hmm. die kennis is nog niet altijd doorgedrongen tot de gemiddelde persoon. Maar nee. ook vaak niet de gemiddelde huisarts of de gemiddelde leerkracht... of manager of noem maar op. Klopt. En uh, dus uh, mijn tweede boek, Het hoogsensitieve brein, was ook echt helemaal geschreven om al die wetenschappelijke kennis bijeen te brengen. Ja. Om te laten zien ja, hoeveel we al wel begrijpen van dat hoogsensitieve ja. brein. En, en dat die werking uh, belangrijk is om te, uh, om te begrijpen. Uh, omdat dat zoveel dingen verklaart. De problemen ja. verklaart, ja. maar ook heel vaak de talenten verklaart. Uh, Dus dat brengt de wetenschap ons allemaal. Maar dat is nog heel erg in ontwikkeling. Dat vind ik ook heel erg leuk maakt. Maar er is nog genoeg te onderzoeken.
0: Ja, en ik vind het ook... Dat hoor ik tenminste best vaak nog. Dat... Uh, Mensen denken dat hoogsensitiviteit uh, nog nog helemaal niks van uh, aangetoond of bewezen is. Maar jouw boek is daar echt een bewijs van dat daar uh,
1: dus al wel echt stappen in gemaakt zijn. Heel veel. Er zijn bijvoorbeeld heel veel breinstudies gedaan. Dus dat zijn fMRI-scans. Dus dat zijn scans waarin je ligt en waarin je kunt zien hoe het brein reageert -hmm. op... Nou ja, bepaalde foto's of een bepaalde taak die je uit moet ja. voeren. En daar zie je gewoon echt grote verschillen tussen hoogsensitieve mensen en niet hoogsensitieve mensen. Dus meer wetenschappelijk aangetoond, want dat kun je niet krijgen volgens mij. <laughs> Precies. <laughs> ja, en ik,
0: ik raad ook echt iedereen aan uh, nou ja, die het gevoel heeft van, hé, hey, misschien uh, heb ik te, hier zelf, uh, d- ja, dat ik zelf hoogsensitief ben of wat dan ook. Uh, raad ik ook echt, als je die wetenschappelijke basis wil, dan is jouw boek daar echt een heel mooi, uh, mooi instap. Ja, Jij brengt het echt heel mooi bij elkaar. Uh, Dank je. Uh, ja, Dank je. en ik, ik ben wel zelf altijd wel, ik vind het altijd fijn als dingen wa- wetenschappelijk aangetoond zijn. Dus uh, dat uh, ik kan me voorstellen, uh, ja, soms zien mensen het toch een beetje als een zweverig begrip of zo. En dan is jouw boek echt uh, een hele ja, theoretische uh,
1: samenvatting van al het wetenschappelijk bewijs. Ja. Ja, en als je het echt net ontdekt hebt, dan kan het boek eventjes tijd voor je hoogsensitiviteit ook fijn zijn. Dat is wat laat wat wat meer verschillende aspecten van het leven ook belicht. En uh, als je niet helemaal van de theoretische onderbouwingen bent, dan zou ik dat boek aanraden. Ja,
0: precies. Ja, dan heb jij wel mooi, uh, mooi twee verschillende doelgroepen die je daarmee aanspreekt, inderdaad. Ja, dat was ook echt zo
1: bedoeld. Ja, Ja. mooi, Ja.
0: ja. Even kijken. Ja, nou, dat wil ik toch wel graag meteen met die uitblink, uh, dingen beginnen. Waar blinken mensen uh, nou ja, die die eigenschap dus hebben, hoogsensitiviteit, waar blinken die nou allemaal in uit? Dat vind ik leuk om mee te starten.
1: Ja, en dat is ook zo'n belangrijk onderwerp. Hmm. Nou ja, mijn nieuwste boek, Gelukkig Hoogsensitief: ja. Geniet van je HSP-talenten, dat gaat daar helemaal over. Ja, heb, en,
0: ik uh, ik... heb ik nog niet gelezen?
1: Nee, heb ik nog niet gelezen, moet ik heel eerlijk bekennen. Dat is net uit. Maar dat i- hij is er ook nog niet, hij is nu, oh. hij wordt nu vanuit de drukker, uh, volgens mij de laatste dingen worden daar nu aan gedaan en oh. dan komt hij pas uh, in de boekhandel. Dus op 22, nee, 25 november uh, is hij pas echt verkrijgbaar.
0: Oh, ik dacht dat hem al kon kopen. Uh, bij ik je kan ont- hem al kopen,
1: maar hij is nog niet leef. Ah, kijk. Maar hij, hij heeft is net voor in teken. Uh, kijk, nou, uh, nou actie, dat is mooi dan. Dat, uh, yeah. Ja, ja. Dus nee, het klopt dat je hem nog niet gelezen hebt. Uh, maar ga hem zeker lezen, want het is ja. echt een fijn, positief boek. En uh, het is zo belangrijk dat HSP ook die mo- mooie kanten uh, uh, zien ja. van hun eigenschap. Wat ik in dat boek zeg, is dat dat brein uh, van hoogsensitieve mensen, dat werkt op een bepaalde manier. Ik heb het net even kort uitgelegd, maar dat betekent ook dat er een aantal aangeboren talenten eigenlijk bij horen. Kerntalenten noem ik dat. En die zijn niet bij iedereen al ontwikkeld. Dus -hmm. eh, soms merk je het nog niet. Dan moet het eigenlijk nog tot bloei komen. Maar in potentie heb je dat wel. En dat gaat om dingen als uh, aandacht voor details. Uh, Kunnen genieten van de kleine dingen. Ook een hele belangrijke. Uh, Inlevingsvermogen zorgzaamheid, uh, weloverwogen beslissingen kunnen nemen, sterke intuïtie, uh, creatief kunnen denken, een grote zelfreflectie. Zo heb ik er twaalf op genoemd. En dat, ja, weet je, als je echt stilstaat, en in het boek laat ik ook uh, honderden HSP aan het woord over hoe zij het ervaren, hoe zij het ook inzetten in hun werk en in hun relatie, opvoeding en noem maar op. Zodat je ook echt denkt, oh ja... Inderdaad, ja. dat doe ik eigenlijk <laughs> heel goed. <laughs> ja, dat is, en ook dat is zo. Verhelderend.
0: Ja, empowering en, en verhelderend, inderdaad. Want wat ik al zeg, je, ja, vaak kom je er toch wel achter van, hé, hey, ik heb die eigenschap hoogsensitiviteit, net zoals jij beschrijft, dat mensen in burn-out raken of vaak op een ja, niet zo leuk stukje van je leven kom je er vaak achter. Ja. En dan is het ook heel fijn dat er. Uh, ...dadelijk een boek is waar je gewoon in kan lezen van... ...hé, er zitten ook leuke kanten aan aan al dit.
1: Ja, ja. en dat is echt belangrijk, omdat je... ...wat ik gewoon merk, is dat uh, uh, heel vaak in in je je jeugd... ...in je opvoeding, in je sociale contacten, in je werk... ...zijn die elementen van je eigenschap niet echt positief benaderd. Dus je krijgt vaak... Negatieve feedback op je, mm. bijvoorbeeld je sterke emoties. Yeah. Of op je, uh, hè, dat je steeds alles zo doordenkt. Yeah. Mensen krijgen daar vaak uh, ja, commentaar op. Yeah. Terwijl het wel een talent van jezelf is. Mm. En door uh, steeds meer die kant te belichten, yeah. ben je ook steeds meer in staat om het in te zetten. Precies, ja. Je moet je talenten kunnen zien om het maximale eruit te halen. En eh, ik denk dat HSP ook echt iets iets bijzonders te bieden hebben in de maatschappij. Het is niet zo dat ze boven de gemiddelde persoon staan, dat bedoel ik niet. Maar ze zijn ook nodig. En hun talenten hebben net zoveel waarde als de talenten van ieder ander. Maar dan moeten ze het wel zelf zien. Zeker. (laughs) En uiteindelijk ook het liefst natuurlijk dat de maatschappij het ziet en en erkent.
0: Ja, Ja, en zo denk ik, ik vind dat bijvoorbeeld een hele mooie ontwikkeling uh, binnen bijvoorbeeld autisme. Dat je echt ziet dat uh, uh, bij mijn uh, vader op het werk werden die echt als ICT'er ingezet. Omdat die zo um, ja, gefocust en, en goed daar um, hun werk deden. En ik mm-hmm. denk dat, dat hetzelfde is met, met hoogsensitief HSP. Dat die ook bepaalde uh, functies gewoon uh,
1: heel goed in, of ja, in kunnen vullen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dus uh, dat boek gaat daar lekker helemaal over. Ja. <laughs> ja. dus
0: ook goed voor alle werkgevers en dat soort dingen om die te gaan oh, lezen. Ja, zeker. Ja. 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 Mooi. Ik vind het echt, uh, ja, echt een cadeautje dat je daar um, ja, een heel boek over uh, hebt geschreven. <laughs>
1: Dit is ja. ook nog een heel mooi boek. Dus het voelt ja. waarschijnlijk ook echt als een cadeautje als je die ja. op de mat krijgt.
0: Ja. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik heb je andere twee boeken heb ik wel uh, gelezen. Dus ik, uh, deze die gaat er zeker aankomen. <laughs> ik, uh, ik heb nog een hele stapel. Dus, uh, maar binnenkort heb <laughs> ik daar zeker tijd voor Leuk. Um, nou, wil ik toch wel even kijken. Wat zijn nou de, de valkuilen? Want ik, je noemde net al een aantal um, uh, positieve punten of eigenschappen, uh, kwaliteiten... Uh, maar ik kan me ook voorstellen, als dat
1: doorslaat, dat daar valkuilen ontstaan. <laughs> ja, ja. Ja, absoluut. En um, die valkuilen, die, um, ik zie die op dit moment op twee manieren. Mm. Um, je merkt soms dat wat, wat je goed kunt, dat dat te veel kan worden en dat je daar last van kunt hebben. Yeah. Zoals bijvoorbeeld dat inlevingsvermogen. Mm. Yeah. Als, als dat te te veel doorschiet, dan, dan uh, word je zo overspoeld door emoties van yeah. anderen. Dan kan je dat eigenlijk niet meer loslaten. Dan ben je de hele tijd druk aan het maken om anderen. En kom je eigenlijk niet meer aan je, aan je eigen yeah. stukken toe. precies. Uh, yeah. Dus je, je, je kan dat zeg maar, zelf heel erg sterk ervaren. En wat ik net ook even noemde, die feedback van anderen, mm. dat kan je ook als... als Ja, valkuil volgens anderen noem ik dat. Want misschien heb je wel ervaren dat anderen dan tegen jou zeggen... Ja, maar jij jij bemoeit je continu zo met anderen. Je je valt me te veel lastig. Je zit me te veel op de huid. Je je trekt alles zo persoonlijk aan. Dat is eigenlijk hoe anderen Hm? last kunnen hebben -hmm. van hoe je in elkaar zit. En omdat HSP dat vaak heel veel terug heeft gegeven, hmm. gekregen bedoel ik, is dat yeah. uh, wel een belangrijk onderscheid om, om te maken. Want dat wat iemand ervaart, hoeft natuurlijk helemaal niks te zeggen over, over jou? jou. Nee, nee. nee. Uh, maar soms ga je erin geloven. Dus door, uh, stel dat jij inderdaad dat herkent dat jij denkt van ja, nee, ik ben hoogsensitief... en dat is alleen maar lastig, want ik ben continu overspoeld... en iedereen voelt mij uh, als, uh, als te betrokken. Dan kan je dus vanuit die valkuil terugreden... En denk oh ja, maar hierachter zit het talent inlevingsvermogen. En hoe kan ik nu mijn talent inlevingsvermogen beter in gaan zetten of betere omstandigheden creëren... dat ik het goed in kan gaan zetten. Ja, precies. Yeah. En dan kan je uit die valkuil wegblijven. Ja. Yeah. Maar goed, dat even als, als... Maar je vroeg natuurlijk aan de valkuil... nou, dit is er echt yeah. eentje... Yeah. Hè, die yeah. dat helemaal overweldig raken door alles wat je voelt. Ja. Yeah. Eentje die ik ook heel veel hoor is uh, ja, piekeren. Mm. Echt yeah. zo vast komen te zitten in alle gedachten die je hebt... Yeah dat dat je gewoon helemaal uh, ja, eigenlijk vastzet in je hoofd. Um, ik hoor ook heel veel uh, een, een te sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Dus te loyaal, te, um, ja, uh, maar doorgaan en doorgaan en doorgaan, terwijl je eigenlijk zelf die rust nodig zou hebben of... Uh, ja. <laughs> Eigenlijk vind dat iemand anders dit op zou moeten pakken, maar je, je voelt gewoon zo sterk dat je het moet doen, dat je, ja. dat je toch maar weer doorgaat.
0: Ja, zijn dit herkenbare dingen? Voor mij uh, <laughs> resoneert het helemaal. Ja, zeker. Ja. Ik, uh, ja, als ik ook bijvoorbeeld kijk, echt, uh, ik werk dan uh, specifiek met vrouwen. Uh, wat ik daar uh, herken, ik ook echt die groep die jij zegt, die inderdaad in de thuissituatie heel veel terug hebben gekregen. Uh, dat ze inderdaad te emotioneel zijn of um, ja, te veel bemoeien... en al, ja, het terug hebben gekregen van de ander. Um, waardoor ze zich dus... En, en dat is denk ik dan ook echt de valkuil van HSP... Uh, dat ze zich zo aangepast hebben... Uh, en eigenlijk een beetje op eierschalen aan het lopen zijn... door de thuissituatie heen. Um, ja, waardoor ze zichzelf helemaal kwijt zijn geraakt. En echt... Um, alles doen om het de ander maar uh, goed te laten gaan. En dat dus ook doortrekken vaak dus in de relaties. Dat ze dus um, ja, alles heel hard werken ja, om de broodkruimel liefde te ervaren. Daar komt mijn uh, bedrijfsnaam dus ook vandaan. Um, dus ja, dat is echt wel um, echt de valkuil van het HSP, zeg maar. Die ik heel vaak voorbij ja. zie komen. Dus,
1: ja, dat is inderdaad een hele belangrijke ja. talent. dat er dat erachter zit, is oog hebben voor de belangen van anderen Precies, en begrijpen ja. hoe de positie van de ander is en weten ja. dat, wat er gebeurt in, in de sociale context, mm. het gezin bijvoorbeeld, ja. um, uh, wat voor effect dat op ieder individu heeft. En je bent ja. inderdaad als HSP nou snel geneigd om aan te passen, om te Precies. zorgen dat je harmonie in stand blijft. Ja. En dat is echt een kwaliteit, ja. maar dat kan inderdaad ook zo snel een valkuil ja. worden. Ja. En mooi dat jij daar vrouwen mee helpt, want dat is echt een hele uh, fnuikende. Op de lange duur raak je jezelf daar zo door kwijt. Ja,
0: Ja, uh, ja, bij mij is het ook uit eigen ervaring uh, ontstaan, mijn hele coachingpraktijk. En ik ik, ik spreek dus ook echt uit eigen ervaring. Ik ik was echt het leven aan het leiden wat wat eigenlijk vol mijn partner was op dat moment. Uh, Om het hem maar uh, zo goed mogelijk te laten gaan. Ja, en dan... Dan ben je zo ver op een gegeven moment van jezelf verwijderd, dat je inderdaad ook ja, burn-out-achtige klachten gaat krijgen. En ja, je kan van alles kan daardoor gebeuren. Uh, dus dat was voor mij ook echt een hele bevrijding om erachter te komen van, hé, hey, dit is inderdaad een kwaliteit die ik heb, maar ik ben er een beetje doorgeslagen. Ja. En hoe kan ik dat weer uh, in balans gaan brengen? Dus dat vind ik ook echt heel mooi om te zien uh, met de vrouwen die ik werk, die dat ook beseffen van, oh wacht, dit is inderdaad ook een kwaliteit. En ik kan dit op een mooie manier inzetten, maar ik moet er wel voor waken dat ik dus niet niet de andere kant op schiet eigenlijk. Ja, Ja. Ja, precies. Ja, ja, ik vind dat toch uh, een belangrijke, omdat ik in mijn omgeving en en ook met mijn coaching echt heel vaak toch wel... uh, ja, verschillende misvattingen hoor over uh, uh, HSP. Ik zag bij jou laatst ook een post voorbij komen al op Instagram die daar uh, op aanstipt. En ik denk ook omdat het nog zo onbekend is en dat het nog zo in de onderzoeksfase zit, dat er ook heel veel misvattingen zijn. Um, ja. Kun jij een aantal opnoemen, uh, Esther, die, uh, nou ja, die veel voorkomen of die jou heel erg irriteren misschien? Of,
1: uh, <laughs> kan ik wel ook voorstellen? <laughs> Ja, één die die nog heel veel hoor is, is dat uh, hoogsensitiviteit eigenlijk gezien wordt als prikkelgevoeligheid. Dat mensen denken van, oh ja, dat is dat je last hebt van geluiden. Uh, En dat dat zeg maar de hele, uh, alles is wat hoogsensitiviteit in zou houden. En en het, het grote probleem met die visie daarop... Wat dus totaal niet klopt. Maar is dat daardoor ook onderscheid ten opzichte van bijvoorbeeld ADHD, autisme. Ja. Dat dat helemaal gaat vervagen. Want ja, als je denkt dat hoogsensitiviteit hetzelfde is als last hebben van geluiden. Mm. Ja, dat hebben zoveel meer. Dus ja. nou ja, dan, dan vervloeit dat ook heel erg. Maar hoogsensitiviteit is echt met name dat diepgaand verwerken van alles wat je waarneemt. Mm. En daar zoveel eigenlijk, hersengebieden continu tegelijkertijd op inzetten. Waardoor je heel veel... Combinaties maakt en uh, dus uh, dat vind ik een hele uh, belangrijke om te noemen. Nou ja, eigenlijk al even aanzet dat het dus erg uh, veel weg heeft van autisme. Soms zeggen mensen het is een vorm van autisme, soms is het andersom. Uh, er worden ja. heel veel linken gelegd met autisme, wat gewoon echt niet klopt. Nee. Um, ik hoor ook nog wel dat het, het idee bestaat dat het met name iets is wat bij vrouwen voorkomt. Ja, klopt, hoor ik ook veel. <laughs> ja. Ja. ja, nou is het inderdaad zo dat vrouwen erover praten, mm. <laughs> maar het komt net zoveel bij mannen voor. Ja, ja. ja, ik moet ook wel zeggen, ik hoor de laatste tijd
0: uh, in mijn omgeving toch wel meer mannen die ook zeggen: van ja, ik, uh, ja die het zeker weten uh, of die toch wel het vermoeden hebben, inderdaad. Dus het begint wel langzaamaan voor mijn gevoel een beetje uh, te komen. Uh, maar ja, ik denk dat het inderdaad meer te maken heeft dat
1: vrouwen er ontzettend veel over praten. En mannen ook niet, ja. Ja, maar dat is voor mannen ook vaak een taboe, omdat uh, mm, precies. Die, ja. Uh, ja, in, de, in de opvoeding in onze cultuur is toch wel dat de man mm. ja, stoer, uh, 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 niet ja. moet zeuren, gewoon moet doorgaan. Ja, en dat, dan ja. is het heel lastig om je gevoelige kant goed te ontwikkelen. Ja,
0: ja. En volgens mij, um, Esther, is het gewoon 50-50 qua onderzoeksresultaten. Ja, Ja, en nog iets wat zo omhoog schiet of zijn het wel uh, de meeste... Nou, wat
1: ik ook nog wel hoor is dat, dat er onderscheid gemaakt wordt tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Ja. En, oh. en dat praat zich ook rond, maar in ja. Nederland... Zijn dat gewoon vergelijkbare begrippen. Hooggevoeligheid yeah. is gewoon hetzelfde als hoogsensitiviteit.
0: Ja, ik dacht dat Daar hadden. zit geen
1: verschil tussen. Nee. nee. Oh, die heb ik Wat niet, die er die ooit hadden. is ontstaan, is dat het gaat over overgevoeligheid. Of okay. emotionele overgevoeligheid. Ja, en dat okay. heeft ooit een keer die, die, die term hooggevoeligheid meegekregen. Ah, ja. En daardoor is er een hele wereld aan allerlei redenaties ontstaan. Ja. Over de verschillen die er zou, tussen zouden bestaan. Hmm. Maar... In het Nederlands gebruiken we gewoon het begrip gevoeligheid als synoniem aan hoogsensitiviteit. Ja,
0: ja, ja. Ik, uh, ik, die had ik nog niet eerder gehoord.
1: <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Ik zie zoveel veel voorbij komen.
0: Ja, 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 jij
1: zit er natuurlijk
0: bovenop. Dus... <laughs> <laughs> um, even kijken hoor, ik heb hier even mijn spiekbriefje nog. Um, ja, hoe, hoe zit het, hoe, hoe kun je het nu echt bij jezelf herkennen? Want ik, ik ja, ik. Ik hoor toch vaak wel mensen van, oh ja, ik herken me hier wel in. Uh, kun je hier nu echt uh, specifiek, ik hoorde je net al zeggen, bijvoorbeeld met een hersenscan, hoe gaat het ja, diagnose traject, zal ik maar zeggen, van uh, hoogsensitiviteit? Ja, nou
1: hoogsensitiviteit is geen diagnose. Nee, dus, dus in die ja. zin is er geen diagnose traject en dat is soms best wel lastig. Ja. Ja. Want mensen hebben wel behoefte aan ja, een officiële stempel van mm. hey, ik ben ook sensitief. Ja. Ook omdat de omgeving nog wel eens wat sceptisch is.
0: Ja, precies. Uh,
1: maar op dit moment is het eigenlijk net als dat je met de eigenschap extroversie of hè, ja. introvert juist. Ja. Uh, is het eigenlijk een soort van zelf Ja, zelfonderzoek. In combinatie met een gespecialiseerde HSP-coach... kan wel heel nuttig zijn. Je vindt verschillende uh, testen. Onder andere ook op mijn website hoogsensitief.nl. Die je overal gratis kan doen. En dan heb je al eerst indicatie... van hé, ik heb toch wel een aantal elementen... die herkenbaar zijn. En dan... Zou je naar een coach kunnen gaan om ook te bespreken van... is dat ook echt wat bij hoogsensitiviteit hoort... of komt het misschien ergens anders vandaan? Precies. Want een aantal kenmerken kan ook best uit bijvoorbeeld een burn-out komen. Ja. Of een, ja, maar die zijn dan tijdelijk. Terwijl ja. hoogsensitiviteit is iets wat je gewoon bij de geboorte meekrijgt. Ja. En waar je dus je hele leven mee te maken hebt. Alleen som, op sommige momenten in het leven... kan je er meer last van hebben dan op andere momenten in je leven. Dus eh, je komt erachter door, ja, door het zelfonderzoek te lezen en, en er met een professional over te praten. Ja, ja. Um, en dan toch, uh, en dit was, dit
0: was mijn um, ding waar ik tegenaan liep uh, in mijn mijn zoektuig, of ja, mijn zoek, uh, onderzoek naar ben ik nou goed sensitief of niet, heb ik inderdaad op internet veel testen uh, gedaan. Volgens mij ook op jouw website toen op tijd. Um, maar toch uh, zaten er echt elementen in die ik helemaal niet kon herkennen. Nou, ik ben daarna uh, inderdaad uh, in behandeling geweest bij uh, een uh, psycholoog die gespecialiseerd was in hoogsensitiviteit. Uh, en toen kwam zij in één keer bij mij met de term aanzetten van uh, uh, de sensatiezoeker, uh, zeg maar. Mm-hmm. En dat viel mij heel erg op dat er dus weer subcategorietjes zijn in het hele hoogsensitiviteit. Waardoor ik dus bij bepaalde dingen me niet in de standaard HSP kon Uh uh, voegen. Uh, Kun jij zo een beetje benoemen wat er er voor verschillen zijn binnen die uh, HSP?
1: Ja, in mijn mijn nieuwe boek zit ook een heel deel met met jezelf leren kennen en met oefeningen. En... hoe je het kan zien is dat hoogsensitiviteit is een, is een eigenschap die je hebt. Mm-hmm. En wij noemen dat dan een temperament, omdat het biologisch heel sterk verankerd is. Yeah. En dat betekent dat het gedurende je leven eigenlijk weinig verandert. Maar je hebt natuurlijk heel veel eigenschappen. Mm. Je hebt bijvoorbeeld de eigenschap sensatie zoeken, of niet. En de eigenschap sensatie zoeken betekent, je wil steeds een nieuwe uitdaging. Je houdt van die nieuwe sensatie, die nieuwe kick die iets... Ja. Verrassend nieuws met zich meebrengt. Schuldig. En, <laughs> en als je dat heel sterk hebt, dan zoek je dus steeds weer naar uitdagingen. Ja. Terwijl als je dat niet hebt, dan vind je het gewoon fijn als de routine is, dat dingen steeds op dezelfde manier gaan. Dezelfde uh, uh, zie je, die steeds kijken. Dezelfde land uh, op ja. vakantie gaan. Weet je, gewoon ja, die vaste ja. dingen. Dat is een beetje het andere uiterste. Hmm. En uh, dus wat je ook in dat boek vindt van mij... En maar wat je ook op andere plekken uh, kunt lezen op, op websites... is dat er dus verschillende eigenschappen zijn... die maken dat je hoogsensitiviteit soms net iets anders tot uiting komt. Ja. Dus als je die eigenschap sensatiezoeken erbij hebt... dan heb je wat minder van dat afwachtende... wat vaak heel typerend ja. is van HSP. Omdat je tegelijkertijd ook heel erg die drang voelt om nieuwe dingen te beleven. Ja, ja. Nou, een boek dat ik daar echt over aan kan raden is van Saskia Kleijsen, Dat heet okay, prikkels zo. bijten niet. Ja. Die gaat helemaal over die hoogsensitieve high sensation seeker. Want, hoog- ja, want high sensation seeking dat kan iedereen zijn, hè? Ja, ja. Dus het dus ja, is subcategorie. Het is gewoon een eigenschap. Ja. Maar bijvoorbeeld de extraverte mm-hmm. hoogsensitieve persoon is ook weer anders dan een ja. introverte sensitieve persoon. Ja. Nou ja, zo kan je dus ja, op die, al die eigenschappen net anders ja, scoren, ja. waardoor jij er als hoogsensitief persoon gewoon anders uitziet mm, en anders precies. ervaart dan een andere hoogsensitieve yeah. persoon.
0: Ja, en ik kan me echt herinneren, Voor mij was dat echt extreem verwarrend in het begin. Ik dacht van, nee, wat bij mij echt heel erg speelde, ik kon nooit een baan vasthouden. Want dan was ik uitgeleerd, voor mijn gevoel, bij die werkgever. Ja, ik wil iets nieuws. En dan dan ging ik weer een andere baan zoeken. En dan ook echt in totaal andere branches en en dergelijke. Daarom is coaching voor mij ideaal, want dan kun je alle kanten mee op. (laughs) maar dat is bij mij echt een heel erg uh, rode draad uh, door mijn leven g- gegaan. En toen hoorde ik die term uh, uh, sensatiezoeker En toen dacht ik, nou, ik hang niet in de lampen of zo. <laughs> zo dat vond ik ook van. Maar toen ging ik daar onderzoek naar doen. En dat had ik zelf, uh, ja, had ik dat op internet nog niet. Tenminste, voor mijn gevoel is daar nog weinig over geschreven. Maar dat kan aan mij liggen dat ik niet goed gezo- gezocht
1: heb misschien. Ja, <laughs> nou ja, wat ik zei, dat, dat, dat boek van Saskia Klaissen. Ja. En zij heeft ook een YouTube kanaal met een aantal uh, ja, video's kijk. specifiek voor deze groep. Ehm um, en zij maakt daar binnen dus ook nog weer onderscheid tussen. Ja, je kan een, een meer introverte variant ja. daarvan hebben en een meer extraverte variant. Ja. Ja. En als je extravert bent, dan heb je dus ook echt die sociale contacten heel sterk nodig. Ja. Dan wil je graag in groepen en met mensen. Terwijl introvert wil je wel die nieuwe belevenissen en die nieuwe ja. baan of die nieuwe hobby of die nieuwe sport ja. of wat dan ook. Maar... Vind het eigenlijk lekkerder om dat gewoon in je eentje te doen? Dat is voor mij herkenbaar. Oké, okay, <laughs> ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar inderdaad, er, er is nog... Um, er is nog gewoon heel veel ja. te ontdekken en te schrijven. Ja. En je moet echt goed zoeken, wil je die informatie uh, ja. uh, kunnen vinden. Ja. En zoals je... Um, um, maar er zijn her en der wel wat, uh, ja. ik heb op mijn eigen website hoogsensitief.nl ook wel een blog geschreven over die verschillende uh, combinatie van eigenschappen en hoe dat dan uitpakt. Ja,
0: ja, ja. ik, ja, ik op, las op een gegeven moment ook een artikel die zei van, nou, dat hoogsensitiviteit maar één ding is, uh, dat is ondertussen achterhaald. En, en toen dacht ik, ah, ik denk hier staat inderdaad uitgeschreven dat er meerdere eigenschappen in combinatie dus een andere
1: uitkomst kunnen hebben inderdaad. Ja. 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 ja, dat is wel fijn inderdaad om te weten. Ja. Maar de kern blijft steeds hetzelfde. Dus, ja. dus al die typen hè, zijn nog steeds, merken nog steeds heel veel op... en denken daar diep over na. En ja. Er gebeurt dus heel veel in je hoofd. Dat hoofd staat ook gewoon niet stil... Alleen ja, je andere eigenschappen, die die geven je ook impulsen om net andere dingen te doen dan dan de andere types. Maar maar heel erg nuttig om dat zelfonderzoek voor je te te gaan doen. En iedereen die luistert, ga gewoon voor jou ontdekken, hoe zit ik in elkaar? Uh, Wat heb ik nodig om om optimaal te kunnen functioneren? Daar heb je zoveel aan om dat van jezelf te weten. Ja, dat is voor mij echt...
0: Ja, dat is super belangrijk geweest. Ik denk niet uh, dat ik hier nu op deze manier bij zou zitten... als ik dat niet gedaan had. Want het was ja. echt... Uh, ik, ik liep met in, in, van de ene valkuil in de andere valkuil, inderdaad. Dus als je gewoon weet van... hé, hey, dit zijn mijn kwaliteiten. Dit zijn de valkuilen waar ik rekening mee moet houden. En wat heb ik nodig om in die kwaliteiten te blijven vooral. Uh, dat gaat het mm-hmm. echt zoveel makkelijker maken. <laughs> ja. 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 Ja, mooi. Hmm, even kijken. Uh, ja, de omgeving. Je hebt het al een aantal keer aangegeven, uh, Esther, en ik vind het ook uh, heel belangrijk, omdat ik dus echt wel vaak, uh, nou, de speels die bij mij komen, uh, vaak zie dat het eigenlijk in de thuissituatie een beetje, een beetje mis is gegaan. Uh, -hmm. Dus ja, omgeving en inderdaad ouders, maar ook voor partners of of, uh, mensen waar je mee samen woont. Wat zijn nu een beetje de tips om uh, om te gaan met een HSP'er, zal ik wel zeggen.
1: -hmm. (laughs) Ja, Ja, eigenlijk niet anders dan met welk ander familielid of partner dan ook, zou ik zeggen. Ja. Uh, uh, Maar het het probleem ontstaat doordat... uh, Ja, we toch niet altijd helemaal gewend zijn om ons echt te verdiepen in de ander. En echt te kijken, wat heeft deze persoon, wat maakt die persoon uniek en wat heeft deze persoon nodig. En als je dat gewoon bij bij ieder partner zou doen, dan zou het helemaal goed komen. Het gaat mis, omdat omdat een hoogsensitief persoon gewoon anders reageert dan dat je zelf zou doen. En dat is soms heel lastig te begrijpen, waardoor er miscommunicatie ontstaat. Ja. Um, ja, dus ik zou wel dingen kunnen zeggen, van nou geef een hoogsensitief persoon meer rust, geef hem meer tijd om te reageren, wees wat voorzichtiger met kritiek. Weet je, al dat soort dingen zou ik. Z- zijn prima tips, yeah. maar eigenlijk komt het in essentie allemaal neer op. neem tijd om elkaar echt te leren kennen en yeah. echt te begrijpen wat er in de ander omgaat. Ja, yeah. vind ik een.
0: Hele mooi, hè? Want daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, en ik denk wel dat, we dat als we dat als maatschappij gewoon standaard voortaan gaan doen, dan ja. zal het al zoveel schelen.
1: <laughs> ja. Ja.
0: En, ja. En hoe zit dat dan? Um, ik kan me best wel voorstellen dat als jij um, als ouder um, een, een kind hebt... Uh, die de eigenschap hoogsensitiviteit meedraagt... Mee dat dat best wel ooit uh, wat uitdagingen kan veroorzaken.
1: Ja, zeker. zeker. Ja. Ik heb zelf ook twee hoogsensitieve kinderen opgevoed. Kijk. Inmiddels uh, 19 en 21. En
0: hmm.
1: uh, mijn boek Hoogsensitieve Kinderen ja. staat echt helemaal vol met tips. Wat kan je doen? Ja. Hoe kan je nou die extreme situaties begeleiden? Hmm. Uh, maar ook gewoon heel praktisch. Wat doe je nou met slaapproblemen. Met eetproblemen. Met problemen op school. Ja. Want het werkt gewoon net even wat anders. Precies, <laughs> dan ja. bij het gemiddelde kind. Ja. En uh, dus als je de hele tijd probeert. het op dezelfde manier te doen. Als nou ja, wat je dan waarschijnlijk vaak terugkrijgt. Van je familie of van je vrienden. Van, nee, ja. Je moet gewoon strikt zijn. Je moet gewoon uh, ja. doorpakken. Ja, dan gaat het gewoon uh, de bocht uitvliegen. Mm. En... Um, een hoogsensitief kind heeft net wat meer verbinding nodig. Net wat meer uitleg. Net wat meer rust en tijd om, mm. om de dingen uh, ja, goed te kunnen verwerken. En daardoor uh, ja, de, de situaties aan te kunnen. Ja. ja, en dat is eigenlijk ook net wat je net
0: zei. Leer je kind ook daarin kennen. En uh, dat jouw buurvrouw heel goed bedoeld waarschijnlijk vertelt van... Oh nee, het is zo... Uh, maar dat wil niet zeggen dat het voor, voor elk kind werkt. En dat geldt niet alleen nee. voor hoogsensitieve tijd, maar dat geldt natuurlijk voor. We hebben, niet alle kinderen zijn hetzelfde. Uh, nee. Dus ik denk dat het ook heel mooi is om daar echt uh, te kijken: van hey, wat me, heeft mijn kind nodig? En dan zijn goed bedoelde adviezen.
1: Ooit ja. makkelijk, maar niet altijd even praktisch. Nee, echt niet, echt niet. En, en als je een, een hoogsensitief kind veel druk op gaat leggen, of bijvoorbeeld met stemverheffing toe gaat spreken, dan zal je merken dat die overprikkeling gewoon enorm toeneemt. Ja. En dat je dan nog verder van huis bent. Dus het kind raakt dan helemaal in een woedeaanval, of in een huilbui, of in de andere manier, in een weerstand. En uh, is gewoon geen land meer mee te bezeilen. Dus je moet echt een andere. Uh, ik heb dan een, een methodiek ontwikkelde methode die uh, oh, nee. die ook echt voor zorgt dat die verbinding blijft uh, tussen ouder en kind. En ja, dat is echt wel een van de cruciale dingen in opvoeding uh, ja. voor deze groep. En dat staat ook in jouw uh, boek beschreven. Ik heb jouw kind. Ja, op... het staat helemaal in het boek beschreven. Ik hoogsensitieve heb... kinderen
0: Kijk, ja, ik heb zelf geen kinderen dus ik moet bekennen, die heb ik niet gelezen maar dat is dan nee, echt, de... echt mooi voor mensen ja. die inderdaad uh, merken dat hun kind misschien toch wel uh, ja,
1: uh,
0: die eigenschap meedraagt om, om daar eens in te duiken dan
1: <laughs> ja. ja, zeker aanraden en ook voor professionals kan het heel handig zijn uh, ja, om hier kennis van te nemen ja. mm, zeker mm. Even
0: kijken... Ja, heb je dan ook nog... uh, Je je hebt al heel duidelijk aangegeven... Eigenlijk is er al een hele mooie tip die naar voren is gekomen, denk ik... In de hele podcast. Uh, Ga je jezelf uh, leren kennen. Zijn er nog meer dingetjes... Ja, voor iemand die het vermoeden heeft uh, dat hij hoogsensitief is... Of hoogsensitief het zeker weet... uh, Zijn er nog dingetjes die jij zo uit de hoge hoed kan toveren... Die uh, misschien kunnen helpen...
1: (lacht) Nou, voortbouwend op dat zelfonderzoek -hmm. uh, wil ik ook echt zeggen, bouw daarbij in dat je die talenten van jezelf ook echt leert kennen en leert gaan inzetten. Ja. in plaats van te denken, oh, maar niemand ziet het. Of ik kan mijn talenten niet kwijt. Of ik, ik, ik word overweldigd door bijvoorbeeld mijn werk en hoe dat georganiseerd is. Je hoort heel veel ook over bureaucratie of over roddelculturen. Of mm. gewoon een hele toxische sfeer. Daar heb je enorm veel last van als HSP, dat klopt. Ja. Maar je hebt daar ook relatief weinig invloed op. Dus probeer dat om te draaien en echt te kijken, oké, okay, als dit mijn talenten zijn. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die zo goed mogelijk tot ontwikkeling kan brengen? En misschien kan je daar toch iets doen binnen je relatie of binnen je werk. Maar misschien ook niet. Hmm. En misschien kom je tot de conclusie dat je gewoon een andere omgeving op moet zoeken. Want uiteindelijk gaat het wel erom dat jij goed tot je recht komt. Je bent natuurlijk perfect in het aanpassen aan anderen. En, in, en je hebt een enorme meerwaarde daar ook in. En je zult mm. misschien daar ook heel veel complimenten op krijgen. Maar als het ten koste van jou gaat, is dat nooit de moeite waard.
0: Nee. Heel mooi gezegd. <laughs> mm. Even kijken. Oh ja, en wat moeten ze vooral niet doen? Die had ik ook nog. Wat, wat is nou echt uh, een ding wat je als hsp gewoon... Bertina,
1: nou het niet doen. <laughs> <laughs> um, ja, wat je denk ik niet moet doen... is, en het hangt natuurlijk ook weer af van hoe je in elkaar zit... Hè? maar een algemene algemeen is wel... probeer niet dat te doen waarvan je denkt dat je het moet doen... waarvan je ziet ja. dat jouw vrienden het allemaal wel... probeer niet een, een levensstijl over te nemen... Uh, ja. Ja, op basis van dat ja. anderen het ook kunnen... Ja omdat jij gewoon anders in elkaar zit. En doordat je brein zo actief continu is. Heb je ook echt meer rust nodig. Hmm. Die herstelmomenten gedurende de dag zijn enorm belangrijk. Dus zet gewoon uit je hoofd. <laughs> dat je net zo'n schema kan, kan afhandelen. En zorg ervoor dat je de dingen doet die jij belangrijk vindt. En bouw daaromheen voldoende rust. Dan zal je je zoveel beter voelen. Ja.
0: Ja, en ik ik denk dat het ook uh, in de maatschappij waar we nu in leven... is dat natuurlijk ooit heel lastig. Want het is allemaal doorgaan en hard werken en... uh... In, uh, er wordt zoveel van je verlangd door ja, zoveel
1: gebieden. Precies, ja. En, ik, en je ik, moet een leuk sociaal leven mm. hebben. En je moet sporten. En je moet uh, een ja. spannende banen hebben. En ook nog uh, reizen. Uh, nieuwe dingen ondernemen. Een mooi sociaal media leven hebben. Ja, <laughs> nou, ja. noem maar op.
0: Ja, ja, en de vorige podcast uh, met Kim hebben we het er ook over gehad. Voor je dertigste moet je een huis gekocht hebben. Uh, een partner hebben. Getrouwd zijn. Ja. Kinderen eventueel zelfs nog. Um, Ja, dus er wordt af en toe van de buitenkant zo'n druk opgelegd. En ja, ik uh, moet heel eerlijk zeggen, ik zie mezelf dat ook allemaal niet doen. Dus dat is wel echt heel goed van, ja, besef dat dat niet moet. En dat het gewoon belangrijk is dat het voor jou allemaal gewoon goed is. Of ja, is zoals jij het wil. ja. Ja, ja. Esther, wat uh, wil jij de luisteraar misschien nog meegeven? Iets wat we misschien nog niet uh, aan hebben getipt. Dat jij denkt van, hé, hey, uh, wil ik nog even bespreken. Uh,
1: volgens mij hebben we een aantal hele belangrijke dingen al wel aangestipt. Ook, hè? Ja. Ja, dat is het, uh, nou ja, dat het dus een eigenschap is die, die ook bij je hoort. Weet je, je, ja. je, je, je komt er ook niet van af. Zo klinkt het <laughs> ook zoiets van. Maar uh, dat is ook niet erg. Nee. <laughs> Want als je ermee leert omgaan, zal je ook merken dat de last... Die je misschien ja. nu heel erg ervaart dat dat ook echt minder zal worden mm. en dat je steeds meer merkt: oh ja, ik, ik heb er ook heel veel profijt van. Nou ja, en dat hoop ik gewoon dat dat, dat de luisteraars dat gaan ontdekken uh, ja. van zichzelf en, uh, en zien hoezeer het uh, een voordeel is, maar ook dus een voordeel voor henzelf kan zijn. Ja. En uh, nou ja, in, in dat zelfontwikkelingsproces. Uh, wens ik ze gewoon heel veel mooie inzichten.
0: Ja, ja. ja en ik denk dat dat is ook echt een hele mooie eigenschap is... die we ook echt uh, mogen omarmen in de maatschappij. Ja. En voor jezelf ook zeker.
1: Ja, absoluut. Dat je kan zeggen, gelukkig ben ik hoogsensitief. Precies, ja. En dan wil ik meteen vragen. Want jouw boek is dus,
0: daar, daardoor was ik in verwarring. die is dus al te pre-orderen, denk ik, op jouw ja, website. Ja, klopt. Ja. Uh, en uh, gaat hij ook op bol.com of zo? Uh, ja, daar staat hij ook al in
1: de pre-order. Oké, okay, ja. kijk.
0: De, dus hij is al uh, eventueel te bestellen. En wanneer ligt hij in de kijk. boekhandel?
1: Ja, op hoogsensitief.nl is hij te bestellen. Maar op alle boekhandelwebsites is hij ook al te pre-orderen. En vanaf 25 november ligt hij in de boekhandels. Kijk, kijk. Uh, en waar
0: kunnen mensen jou verder vinden en, en ja, Jouw andere boeken die zijn natuurlijk ook allemaal, die zijn allemaal uit. Die zijn ook allemaal gewoon ja. bij de boekhandels en uh, bij bol.com denk ik ook. En ook op jouw website.
1: Ja, alle ja. boeken zijn overal verkrijgbaar inderdaad. Hoogsensitieve kinderen, het hoogsensitieve brein. Eventjes tijd voor je hoogsensitieve tijd. En ik heb ook een Engelse uh, vertaling van het hoogsensitieve brein uitgebracht. Kijk, yeah. Voor de mensen die uh, Engelstaligen in hun omgeving hebben. Uh, ik ben op alle sociale media kanalen te vinden. Uh, van Pinterest tot LinkedIn, Instagram, Facebook. Yeah. Allemaal onder uh, hoogsensitief.nl. Mm-hmm. Ook op YouTube uh, vind je een aantal video's die ik heb ingesproken. Dus uh, uh, overal. Ja, op welk kanaal je ook volgt... Uh, um, Zorg dat je uh, uh, hoogsensitief.nl intypt en je vindt het. En daar vind je dus heel veel tips, uh, blogs, uh, uitleggen. Uh, allemaal informatie om je verder te helpen. Ik heb, ja. mijn, mijn doel is echt om, om informatie te verspreiden. Ja. En uh, zo op die Mooi. manier iedereen verder te helpen met ja. deze mooie eigenschap.
0: Ja, en ik zal zeker voor de luisteraars onder in de beschrijving uh, jouw boeken allemaal linken uh, naar jouw website. Uh, toe. Uh, En ik zal jouw social media kanalen uh, ook daaronder linken. Dus als mensen uh, meer informatie willen, dan kunnen ze even onder naar de beschrijving gaan. En daar uh, hoeven ze maar op het linkje te klikken. En dan komen ze bij hetgene uit waar ze uit willen komen. Uh, Handig deze digitale (laughs) voortaan. (laughs) Ja, ideaal. Um, nou, Esther, dan wil ik jou ontzettend bedanken uh, voor jouw tijd uh, voor jouw Graag kennis gedaan. ook want je hebt uh, ontzettend veel gedeeld en ik denk dat mensen hier echt heel veel uh, aan gaan hebben zijn er zijn zelfs weer kleine kwartjes bij mij aan het vallen van oh ja, zo is dat, dat. dus uh, dat is toch wel grappig Mooi. als je zo in gesprek gaat met iemand um, ja, en voor de luisteraars um, onderin is dus alles te vinden um, volgende week zijn we er weer alleen niet met Esther bedankt
1: heel graag gedaan ja
0: vond jij dit nu een inspirerende podcast deel hem dan even met je vrienden en volg hem zeker via Spotify dan word je op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat Esther is te vinden via www.hoogsensitief.nl op haar website vind je ontzettend veel informatie ook kun je daar haar boeken bestellen. Verder vind je alle social media links van Esther onder in de beschrijving. Wil je meer informatie over mij? Kijk dan op www.danwithbredcrams.nl Ook mijn informatie staat onder in de beschrijving, allemaal gelinkt. Ik wil jullie zoals altijd weer heel erg bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. Liefs Kim.